0: oferecimento Stone um novo modo de botar o seu negócio para girar
1: Um grande abraço para você torcedor, em especial o torcedor do Massa Bruta, chegando para a edição de número 14 do podcast Ge Bragantino, uma edição extraordinária, mas para repercutir um jogo espetacular, a vitória do Bragantino fora de casa, 4 a 3 sobre o Rosário Central lá na Argentina, merece, merece um, merece um podcast só para essa partida. É, hoje com o time completo pela primeira vez, né? pela primeira vez temos nosso time completo aí do, do podcast GE Bragantino Vou começar apresentando Carlos Santos e Arthur Costa, já estão comigo aí já há alguns dias E Danilo Sardinha, estava de férias, descansou e volta aí para compor o nosso time do podcast GE Bragantino Tudo bem, pessoal? Fala, Lucas! que é Carlos
2: Santos, um salve também para o torcedor do Massa Bruta, os companheiros da, da mesa aí Jogão, né? É, Bragantino e Rosário fizeram um jogo espetacular na, na Argentina. Confesso que eu não esperava tantos gols assim, mas para quem gosta de futebol foi muito legal acompanhar a partida entre Rosário Central e Bragantino
3: no gigante de Aroíto. Muito bem, Arthur Costa falando por aqui. Um salve né, para toda a torcida do, do Massa Bruta. Que jogo, né? Que jogo. Não à toa a gente está fazendo esse podcast específico dessa partida que realmente acho que é... Uma partida que a gente vai lembrar por um certo tempo, né? por tudo que aconteceu, a gente vai destrinchar aqui ó, ao longo desse episódio. Muito legal, bom estar aqui mais uma
0: vez. Salve, salve, salve amigos, ouvintes. Prazer aí estar de volta ao podcast e é bom voltar para comentar uma vitória como essa. né? Vitória importante na Sul-Americana, fora de casa, jogo de sete gols, muito bom estar de volta para falar desse jogo aí.
1: Bom, é, vamos começar então. Eu vou pedir uma análise de vocês da partida. É, vou começar pelo Danilo Sardinha. Tá descansado? Tá, tá <risos> voltando aí das férias? Um o que você achou? De... É, tá vendo um chinelinho bom aí. Cara, o que, que você achou da partida? Resultado merecido? O Bragantino fez por merecer essa vitória? É, qual, quais são os quais são seus pontos aí em relação a Bragantino 4, Rosário 3?
0: Ah, eu acho que. Começando a destacar pela forma como o Bragantino né, chegou para o jogo. Né? É uma característica da equipe de não mudar o estilo de jogo, seja dentro ou fora de casa. Isso daí o Bragantino fez isso. Começou o jogo né, agressivo e conseguiu já, logo no começo, né, fazer teve uma bola lá do Raul. Depois já o gol do Praxedes, depois o Artur no, no lance do pênalti. Então assim, o Bragantino começou muito bem o jogo, né? Um, um ponto interessante também que eu achei desse, desse jogo foi no primeiro tempo, o Bragantino teve mais posse de bola né, pelos números, e no segundo tempo a posse de bola maior foi do, do Rosário. Né, o time cresceu no jogo, tanto que conseguiu o um empate. Então foi assim uma grande partida do Bragantino. Foi legal ver a forma como a equipe se impôs fora de casa, construiu uma grande vantagem para o jogo de volta.
1: E aí, Carlos, o que, que você achou do jogo? Acima
2: de tudo foi foi um, um grande jogo, né? Na minha opinião, assim, mostrou até um pouco do que que a gente esperava, claro que não com tantos gols assim, mas para mim ficou bastante claro assim que tecnicamente o, o Bragantino é, é superior ao, ao Rosário Central, mas o que os argentinos entregam na raça e, e também com Milton Caraglio e Ruben na frente, que são dois centroavantes muito experientes, né? Que que eles fazem ali na frente é, é impressionante, né? Acho que segura segura bastante é, os zagueiros na, na área e, e aí tem, tem os pontos que jogam essa bola ali na, na área que causou bastante dificuldade para o Bragantino ontem, especialmente. Assim como o Arthur, né?
1: Que teve uma noite iluminada, o Marco Ruben também foi muito bem ontem, né? O, o Arthur... É... Eu queria sua análise em relação a duas coisas. Ponto positivo do Bragantino, o poder ofensivo, o repertório, mas os três gols também chamam
3: a atenção por serem bolas aéreas. Te causou uma preocupação também em relação a isso? É é um pouco mais do mesmo também, né? Nenhuma novidade também. Bragantino sofre já com um certo tempo né? Com, esse, com essas bolas longas. né? Às vezes nem sempre é uma bola que vem da, da lateral, né? aquele cruzamento que vem muito aberto. Às vezes é uma bola longa, mais central. Que a equipe tem um pouco de dificuldade ali é, de tirar, né? Acho que também pela postura que joga um pouco mais adiantado, toda vez que tem uma pequena falha, ela acaba se tornando uma grande oportunidade de, de ataque, né? Mas acho que ontem são situações distintas, né? Acho que o Bragantino, naquele momento ali que ele toma os, os dois gols na, no segundo tempo, uma situação muito de pressão, né? Muitos jogadores do Rosário na área, aquela coisa do, do abafa mesmo, e realmente chama atenção, é algo que tem que ficar ligado sim, mas é aquele tudo ou nada do Rosário que funcionou em alguns momentos, acho que em outros também a defesa tirou, né é questão de oportunidade. Quanto mais você tenta lançar essa bola longa, mais chance você tem de, de acertar, tem dia que a defesa vai tirar tudo, mas não aconteceu ontem, é, chama atenção sim, e acho que destaco também poder mental um pouco né, da equipe depois de levar esse empate, né, 3 a 3, da maneira que foi, com uma oração bem efusiva, né, dos jogadores do Rosário depois desse empate, que parecia que a coisa ia meio que mudar de, uma, nessa gangorra de emoções que é uma, uma, partida de futebol, mas não, né, o Bragantino manteve o plano e conseguiu esse esse quarto gol porque teve a cabeça no lugar, né? Não se descontrolou. segundo tempo realmente, como o Danilo falou da posse de bola, né? Mais de 60% de posse pro Rosário, então por isso um pouco também nesse sufoco da defesa. Já previsto, né? Mas acho que dos males o menor. A equipe não se descontrolou e saiu, acho que com um, com um bom resultado, sim. O Sardinha, você acha que você se surpreendeu com a superioridade
1: técnica do Bragantino no começo do jogo e depois é, também com esse ímpeto? Do, do Rosário, na questão da raça, da, da entrega, como o Carlos destacou, mas eu, fico, eu confesso que eu fiquei impressionado no começo com o domínio do Bragantino, conseguiu impor o seu estilo desde o início e não teve trabalho, né, depois que o Rosário acordou e aí foi para cima, depois do primeiro gol, principalmente, né, é, mas o que você imaginou, você, você percebe isso aí também, você percebeu essa superioridade, te surpreendeu?
0: Então esse esse começo de jogo chamou muita atenção, né? A forma, né? Tá fora de casa, né? Uma, um jogo de mata-mata, geralmente você começa um mata-mata, principalmente contra um time argentino que tem uma tradição. Às vezes você vai buscar, né? No começo estudar um pouco. O Bragantino não, o Bragantino chegou impondo o seu ritmo ali, né? De como é de costume. Então isso chamou bastante atenção. Mas a gente já chegou a ver, né? Em outros jogos também o Bragantino começando com um volume alto de de jogo, né? E sobre também o Rosário, era também de se esperar, né? Eu tive escutando aí os últimos podcasts, vocês né, comentaram desse estilo do Quile, né? Do, ele né, falava disso das características da equipe, né? Que às vezes vai na raça, né? Então a gente viu muito isso no campo, né? Para eles buscarem esse, esse empate, então realmente chamou muita atenção e esse começo do Bragantino. Mas foi aquela característica que a gente já está acostumado também de ver, né? Que sabe que o Bragantino gosta de fazer isso com os adversários, né? De, no começo do jogo, colocar a equipe lá no campo de defesa e apertar, amassar ela. Então foi isso que o Bragantino fez muito bem, né? Deu certo.
1: Eu ia te perguntar se, se na sua opinião, o Bragantino deu muito espaço para pro, os atacantes do, do Rosário, principalmente para o Marco Rubem.
2: É, eu, eu ia aproveitar até a deixa do, do Danilo é, para falar que a imprensa argentina percutiu bastante é esse domínio do, do Bragantino nos 20 minutos iniciais. aí é, A imprensa argentina acredita que, o, que o, o Rosário falhou muito defensivamente e eles atribuem isso ao setor mais problemático da equipe, como eles colocam. Né? É, ele, eles têm a zaga do, do Rosário Central é formada por, por jovens, né? são todos formados no, no Rosário Central e, e eles acham que essa inexperiência e a falta de... De reforços para o setor, assim, custaram, custaram caro para o Rosário Central ontem. Agora, com relação ao Marco Ruben eu acho que, que é a questão da presença diária mesmo, né? Passa também por conseguir um, um gol logo depois de, de sofrer os 2 a 0 né? Todo mundo imagina que depois de sofrer 2 a 0 com 20 minutos, é, o time fique praticamente abatido, né? Mas como conseguiu o gol logo na sequência. Os argentinos cresceram muito, e, e aí, com, com presença diária de, de Mar, do Marco Ruben e também do Caralho, o Rosário cresceu bastante na partida. Tanto é que o, o terceiro gol do, do Bragantino, ainda no primeiro tempo, saiu um momento que o, o Rosário estava melhor, e depois no segundo tempo eles vieram com, com tudo para o Abafa e em 15 minutos conseguiram o empate. É... O pessoal na Argentina também está reclamando bastante de um, de um lance logo no início do segundo tempo entre o o Ávila e o Raul na, na área, que para eles teria sido pênalti, o Juiz não foi nem no VAR, então eu acho que, que essa presença de área, principalmente do, do Marco Rubens, assim, é, foi determinante para a reação do, do Rosário Central dentro da partida.
1: O Arthur e a gente estava tava destacando né, essa, é, esse poder de do Marco Ruben. Já tinha des destacado que seria um jogador perigoso. É, é, teve a estreia do, do Caraglio né junto com ele no ataque. É um jogador é, que é, às vezes falta no, no futebol brasileiro não um centroavante tão decisivo assim. Ele teve duas oportunidades. Fez dois gols, o segundo gol meio que de bicicleta ali. É, mas o Bragantino, foi que você frisou bem, manteve o controle emocional e conseguiu é, dar essa volta por cima. Mas precisa corrigir esses problemas defensivos, né? Precisa parar de dar espaço para jogadores é, decisivos, como deu para o Fred na Copa do Brasil, né? É, enfim, você pensa assim também?
3: É, eu acho que assim, no, no caso do Rosário, tem uma situação um pouco mais específica, né? Porque são dois caras de área, né? A gente não vê muito time no Brasil jogando assim, né? É, então são dois caras de área e que dificultam justamente esse esse ajuste no posicionamento de todo mundo ali é, principalmente nessa bola longa essa bola por cima são caras fortes né caras que, que seguram mesmo a, a bola ali quando conseguem esse domínio e o Marco Ruben desde o, assim, a seguinte começou a acompanhar ele mais mais de perto assim depois de uma certa idade no no Atlético Paranaense ele tinha essa característica de sair um pouco da área né e essa saída né, pode acabar é, modificando toda a estrutura ali de defesa do, da equipe que está defendendo. Então, acho que essa, essa movimentação dele com o Milton Caraglio deu uma dificultada também, por serem caras com a mesma característica ali, são jogadores de área, que dependem dessa bola longa. E acho que isso dificultou, isso talvez tenha sido uma situação que o Bragantino não tem enfrentado ainda por tanto tempo. Acho que o Bragantino enfrentou ataques com dois homens de área, assim em momentos determinados de determinadas partidas aquele abafa o time saiu atrás agora por tanto tempo né nessa situação é algo diferente e aí acho que fica o aprendizado desse desse primeiro é, jogo né jogo de ida para a volta mas acho que também não adianta nada marcar todo mundo direitinho ali na área tem que é o famoso homem da bola né que você tem que tirar o espaço dele cruzamentos vieram das mais diversas mais diversos setores né do campo o Branco, né, avança bem pela esquerda também. Tem uma presença importante ali ofensiva, tal. Você tem caras que colocam essa bola na área né, com certo perigo e aí que o Braga tem que ficar ligado. Sim, preocupa, mas acho que é um ajuste.
2: É, e, e atualmente é pelo menos o futebol brasileiro assim. Eu não me recordo de de um time que o, Bra, o Bragantino tenha enfrentado que tenha dois jogadores com tanta presença de área igual o Rosário tem. Acho que passa também por isso, né? Pelo ineditismo. O Bragantino não está acostumado a, a enfrentar equipe com, com dois jogadores com forte presença de área. Então acho que isso dificultou bastante né, no setor defensivo do, do Bragantino contra o Rosário.
1: A gente falou do setor ofensivo do Rosário e acho que o setor ofensivo do Bragantino no jogo de, de, desta terça-feira se resume a Arthur. Né? Ele participou de todos os gols, foi decisivo, foi uma das acho que dá a gente dizer a melhor partida do Arthur com a camisa do Bragantino, acho que... Acho, acho que, é que da carreira dele, né? É, é, foi o primeiro hat click <risos> da carreira, o primeiro que ele fez três gols, e assim, espetacular, né? É, acho que vale a gente discutir especificamente a atuação dele desde o início é, e, a, e a variação, né? Ele, fa, ele faz um gol nas costas da zaga, ele dá uma assistência. Característica né? dele, de cortar para dentro e cruzar, o pênalti que gerou, assim, eu não confiava muito, porque ele não bate pênalti sempre, né? <risos> ele bateu muito bem, sem chance para o goleiro, e depois o último gol, a velocidade, o arranque, né? Já na etapa final de jogo, que mostra a importância dele de ter o Arthur nos 90 minutos. Ele bem, né? Ele ele dentro das condições, descansado, o quanto foi importante manter esse jogador é, até o fim do jogo. Sardinha, sua avaliação da atuação do Arthur, a gente falou aí da nota, né? A acho que a partir de 9,8. O é, que, que você achou da atuação desse, desse Camisa 7?
0: Uma, né, como você bem falou, né, acho que é a melhor atuação aí da, da carreira dele. né E é interessante ver essa, essa, né, o, a, cre a crescida a evolução que o, que o Arthur teve né, nessa temporada. Né? O Arthur que chegou ao Bragantino em 2020, né, começo de 2020, a equipe tinha acabado de subir para a Série A, foi a contratação a época né, mais cara, na história do clube, né, 25 milhões, agora com a chegada do Prachedes, o Prachedes se tornou a contratação mais cara, então é um jogador que chegou né, com, com esse peso, de ter sido a contratação mais cara, no Paulistão ainda de 2020, conseguiu até que ir bem, né, receber o prêmio de melhor jogador e tal, mas no Brasileirão não apareceu tanto, né? foi um jogador que ficou um pouco apagado, né. ele mesmo falou da, da falta de gols, e agora nessa temporada e o Arthur vem crescendo né em junho ele fez um grandes partidas né De, com assistências gols e agora vou né firmar mesmo né, essa evolução dele essa partida com três gols Bom, é, foi é, é legal ver essa evolução que ele tem tido no Bragantino né o momento que agora com a saída do Claudinho começam o pessoal né ver quem que vai aparecer mais, né, e ver ele se firmando ali na, na frente, é, é bem legal de ver isso.
1: E aí, Carlos, o que, que você achou da atuação do Arthur é, dentro da, dessas características, né, dentro desse repertório que ele mostrou ontem?
2: ontem não tem muito o que dizer sobre a atuação do, do Arthur, né, estava realmente muito inspirado, foi uma, uma noite mágica, e eu queria destacar aqui o terceiro gol do, do, do Bragantino, né, o segundo do, do Arthur na partida, uma, uma jogada coletiva também, assim, sensacional, né? O Bragantino rodou a bola por mais de 30 segundos, é, teve mais de 13 trocas de, de passos até chegar na, na conclusão do, do Arthur, e contra o Rosário, assim, o Arthur fez uma partida espetacular, procurou bastante o jogo, e acho que também o que fez bastante diferença para ele, assim, foi que ele joga a partir da direita, mas não só na direita, né? Ele flutuou bastante pelo meio, inclusive o, o lance do, do quarto gol, né? o gol da vitória do, do Bragantino, ele parte da direita e depois a, da casquinha do, do Almada, que falha no lance, ele sai cara a cara com o goleiro ali. Então, eu acho que o, essa movimentação do Arthur, talvez até com mais liberdade com a saída do do Claudinho, né, de, de atuar em uma faixa maior do campo pode fazer bem pro, pro Arthur que nessa, nesse ano, né, tem feito os melhores números com a camisa do, do Bragantino e também da sua carreira,
1: né, são nove gols e, e dez assistências em 2021. Indiscutível,
3: titular indiscutível desse time desde, desde, desde que chegou, né, Arthur? Sim, acho é, o que o Danilo falou também faz sentido, né, é... É um jogador que se esperava muito ali no começo, demorou, está nesse momento de altos e baixos, tem um problema físico também algumas vezes, mas um cara que quando está assim, né, pronto para jogo faz muita diferença, é um talento incrível mesmo, uma aposta super bem feita né, pelo, pelo Bragantino. E eu queria destacar uma característica do jogo de ontem que acho que favoreceu também o, a, o aparecimento do futebol do, do Arthur assim com mais é espaço, né? No intervalo da partida, o espião tático do, do GE mostrou ali o um mapa do, do campo, né? o um mapa de calor ali no campo. A gente viu que o jogo ele ficou muito concentrado na parte esquerda do ataque do Bragantino ali, né? Edmar, Eijo, Ali é a troca de passe e não é por acaso. né? Acho que o jogo ficando por ali, quando você tem essa inversão, essa troca de passes é, é, rápidas, né? Como essa troca de passes rápida como faz o Bragantino, o Arthur tem mais campo para avançar, tem mais campo para a jogada individual, tem mais campo para flutuar, mais do que quando a jogada começa ali do lado direito e vai ficando ali do lado direito, que ele fica encaixotado na marcação ali do lateral, de um volante que aperta, que todo mundo dobra a marcação, porque sabe que no mano a mano ele é muito difícil de parar. Então, acho que tem também esse, esse complemento tático da, de onde a partida se desenhou, né? lógico que é uma estratégia toda definida para que essas situações sejam criadas, e que ontem deu muito certo então ele teve muito espaço nessas bolas longas, ele não precisou vencer muitos marcadores para conseguir é, criar oportunidades, fazer os gols, e acho que isso contou muito na partida de ontem. O Bragantino foi muito feliz, deu tudo muito certo ali, para que esse lado direito pudesse ser explorado, e o Arthur estava numa noite é, tremenda, né? É uma noite que com certeza ele vai lembrar por muitos e muitos anos. Noite do, de eu... decisões certas, né? A gente
2: fala ah. muito do, do Arthur, às vezes peca um pouco no na tomada de decisão, no, no último passe, no momento de finalização e contra o Rosário ele acertou praticamente tudo que ele fez ofensivamente né arriscou bastante o chute, que é algo que, que pro o Arthur é, é algo que ele precisa é, ao longo dos jogos, né? arriscar mais os, os, os chutes alguns é, foram para fora, mas por outro lado ele deixou três gols né e isso é, é o que faz diferença no fim das contas
1: eu ia destacar exatamente isso, Carlos, essa evolução do Arthur é, em relação à finalização, porque a gente destacava aqui, que nos primeiros podcasts a gente bateu bastante no Arthur nesse sentido, da instabilidade dele, né? Ele jogava bem um jogo, de repente ficava dois, três é, apagado. É, e, aí eu, e aí acho que teve algum jogo que ele fez um gol, que ele fez uma boa partida e meio que voltou a crescer novamente. Mas eu, eu reparo muito na questão da finalização, porque criar a jogada, ele tem o um potencial, de criar, né? Se ele for para o fundo na velocidade, ou se ele cortar para o meio e achar um cruzamento como ele achou é, para o Praxedes, ou enfiar uma bola para Aderlan na passagem, ele consegue criar. O problema dele era a, a conclusão da jogada, a finalização quando ele precisava finalizar. E ele pecava muito na finalização. E agora os números de gols dele. É, já, refletem, já refletem essa evolução. O Sardinha, a gente falava bastante disso lá no começo, nos primeiros podcasts, né, Sardinha? Você também percebe essa evolução do Arthur?
0: Sim, antes ele era um jogador que se movimentava bastante, né, ali na, pela direita, ele, o Aderlan, dois estavam sempre fazendo tabela, mas a questão da finalização, da conclusão da jogada que a gente sentia falta, né, do não estava sendo efetivo, né, apesar da boa movimentação, tal, as tentativas, não estava chegando, colocando, né, a bola na rede. E é o que, né, a gente vê pelo até pelos números dele nessa temporada vem vem melhorando nesse aspecto, né, tem sido mais decisivo. Então ele é um jogador que está numa evolução e que a gente espera que se mantenha, né?
2: É, em algumas oportunidades assim é, você percebia que, que ele ficava em dúvida sobre a finalização se ele fazia um passe e tal, e o, o, o jogo contra o, o Rosário, não só a, a tomada de decisão, mas a, a confiança que, que ele tinha na, nas jogadas assim, chamou bastante atenção, né, no, no final da partida, claro, né, com três gols na conta já, tal, ele recebeu uma bola dentro da área e, e a leitura da jogada dele foi, foi perfeita, a bola não entrou, mas é, ele recebeu a bola dentro da área, fez um corte puxando para o meio e bateu para o gol, a bola foi, foi por cima tal mas a leitura da, da jogada foi perfeita e com confiança, com confiança a tendência é, é aumentar o, o número de gols, aumentar também as assistências, acho que o, o Arthur ele tem tudo para fazer
1: um segundo semestre aí muito bom com a camisa do Bragantino Bom, temos um áudio aí que o Arthur mandou exclusivo pra gente. O Carlos conseguiu aí o contato pro Arthur é, no deslocamento, né, Carlos? Deslocamento aeroporto, os jogadores receberam folga, mas o Arthur é, prestigiou o podcast aí, mandou é, um áudio pra gente, falando sobre essa partida, sobre esse momento que ele tá vivendo. Vamos ouvir o áudio do Arthur e daqui a pouco a gente volta para comentar.
0: Beleza? Ah, sensação única. Como eu te falei, eu nunca tinha feito três gols em uma partida e... Felicidade de filme, estou muito feliz. Espero ter mais essa sensação de ter mais essa sensação de fazer mais três gols, quem sabe. A gente sabe que estado, uma vitória fora de casa é muito importante, ainda mais quando tem gol, gol qualificado. Então tem que ter a mesma concentração, o mesmo foco, a mesma batida de, de, de intensidade. E é isso, acho que principalmente a concentração, a intensidade, pô, jogar para ganhar, como que a gente tem a nossa identidade. E fazer um belo jogo para a gente um empate ou uma vitória simples e a gente já, com, já sai com, com essa classificação para a semifinal.
1: Bom, tá aí o Arthur, é, econômico nas palavras, mas dá para perceber que ele está bastante eufórico, está bastante feliz com, com esse momento. E, e Arthur, é, ele pode ser fundamental também na partida de volta, né? O jogador que é, se o Rosário vier para cima pode ser importante no contra-ataque né, para segurar a bola
3: lá na frente. Sem dúvida, ele é o cara que acho que a preleção do, do Kili Gonzalez na volta vai tentar parar o Arthur, né? Não tem outra coisa para se fazer, porque a gente imagina que o Rosário vai continuar com essa característica de uma equipe aguerrida, que vai em busca do resultado e vai dar espaço. Então, acho que o Arthur é o pesadelo do Rosário aí na próxima semana. Como parar o Arthur é o, é o desafio é, que o Rosário vai ter e acho que sem muito sucesso, né? Porque é um jogador difícil de marcar nessa situação, né? Você pode marcar o Arthur ali, todo mundo uma linha mais baixa, né? Dobrando Nossa. marcação... Agora, indo para cima, precisando do resultado, o Arthur vai ter espaço, o Barbieri com certeza vai explorar isso. É um jogador que ah, descansa fim de semana, ele, não, deixa para lá, brasileirão deixa para lá, né e deixa ele 100% para esse jogo da volta, porque é o que a gente falou no último episódio, né dá para sentir que o clima está diferente né, com o Bargantino na Sul-Americana. é e aí, Justamente em relação a isso que você que você falou, de descansar, né que eu
1: queria perguntar para o Danilo e para o Carlos, para esse próximo jogo do Brasileiro contra o Juventude, você acha que vale poupar como foi feito contra o Esporte? É, o que vocês pensam aí desse próximo jogo do Brasileiro? Mas já com a cabeça na volta, né? que essa vitória deixa o Bragantino muito perto da classificação.
0: É interessante né? como fez contra o Esporte. Né? O, o Juventude, é, né? apesar de... A gente sabe que não é uma equipe fácil, né? mas eu acredito que o Bragantino, sempre que fez as trocas, né? conseguiu ainda manter um... Um, um bom nível né de jogo eu se fosse se fosse o Maurício Barbieri eu iria fazer usar mais ou menos a mesma estratégia que teve contra o esporte, de poupar alguns jogadores para esse jogo da, da volta né que é um jogo que é o Bragantino tem uma boa vantagem né tem a questão do Gol fora que isso daí também é, é, é importante e mas não dá para achar que já está né garantido já e, 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 não, e não valorizar tanto esse jogo da volta. Esse jogo da volta é uma coisa que eu acho interessante, que foi bom para o Bragantino, né? além da, da vantagem, é que ele obriga o Rosário a sair. né? E o Bragantino vinha tendo dificuldades contra a equipe que vinha no Nabi e se fechavam bastante. né? As dificuldades do Bragantino em conquistar vitórias em casa, né? os jogadores sempre falavam, ah, os times vêm fechados. tal. Você pegar um time argentino fechadinho lá atrás, os caras, né? o Rosário é uma equipe bem aguerrida, né? a gente pôde ver aí nesse jogo. Os caras fechados ia ser realmente complicado. Então, isso eu achei uma coisa boa que obrigou eles a saírem. Né? Eles vão precisar vir para o jogo, é ter atenção, mas o Braga, o Braga gosta né? quando a equipe joga o jogo também, né? vem para cima e é uma equipe muito rápida, que, que sabe aproveitar. Então, eu acho que. Além do resultado, o Bragantino tem essa vantagem, de que o adversário vai precisar vir para cima.
2: Sobre o fim de semana, né, o confronto contra o Juventude, tudo bem que os dois próximos jogos, né, tanto contra o Juventude quanto o Rosário Central pela volta, sejam em casa, mas é, eu vou bem na, na linha do Arthur, assim. Eu acho que a cabeça do, dos considerados titulares do grupo como um todo né mas do principalmente do, do 11 que que vão a campo na, na sul americana está é, muito voltada para essa decisão então é, seria importante poupar os titulares para esse jogo aí no, no sábado e eu iria com o time alternativo sim já pensando na, na próxima terça-feira o jogo de volta contra o, o Rosário central no visão é, outra coisa que eu queria destacar ainda em cima disso que o, que o Danilo falou, é que a, isso do, a vantagem que o Bragantino conseguiu lá na Argentina também é boa nesse sentido, né, é, eles vão ser obrigados a jogar, cara, claro que se fizerem um, um a 0 aqui ainda é um, um jogo perigoso, né,
1: como fez mas, o Del Valle, né
2: exatamente, mas o 1x0, o 2x1 em casos de derrota, o 3x2 ainda, ainda é do Bragantino, né? Conseguir marcar quatro gols lá, lá no Gigante de Aroíto foi, foi muito importante para o Bragantino para ter essa vantagem, é curta, mas bastante importante para o jogo de volta, né?
1: Deixa eu fazer uma, uma pergunta para todos agora, pra, caminhando já para o final do nosso podcast extraordinário. Dá para chegar? dá para sonhar com título a partir de, dessas duas atuações? Claro que o Rosário não dá para desprezar enfim um jogo de volta, mas diante dessa vantagem, diante desse clima que o Arthur comentou, diante desse, desse entrosamento, desse time encaixado, eu não sei se estou sendo precipitado, mas dá para sonhar com o título?
0: Eu acho que dá para sonhar, sim. Eu acho que né, a gente viu, até pelo histórico da Sul-Americana, né, os últimos anos, o próprio dependente Del Valle, quando ganhou, era uma equipe que tinha uma forma de jogar aí semelhante ao, ao, ao Bragantino, né, que valoriza a, a posse, é um time que gosta de jogar. E, eu, né, como o Arthur falou, né, dá para sentir que o clima está diferente, a equipe está tá com, com essa vontade, né, com essa grana. Eu então, acho que dá para chegar assim. Não, não sei se é o principal, né, o Bragantino é o principal favorito, mas, mas é o, dá para dá sonhar, sim.
2: Olhando, olhando a tabela aqui, né? É, quartas de final, primeiro jogo na Argentina, ganhando fora de casa, com, com a vantagem, dá uma, uma certa encaminhada para a semifinal. É impossível dizer que não dá para sonhar, né? Dá para sonhar sim também aqui, olhando os times que tem, claro que são times bons. Mas eu, eu acredito que dá para o Bragantino sonhar justamente por isso que o, o Danilo falou. Tem uma, uma identidade de, de jogo muito claro o time está tá encaixadinho, está fazendo bons jogos também fora de casa. Eu acho que é um, é um sonho possível para o torcedor do, do Bragantino, para o elenco, alcançar aí no, nos próximos meses.
3: É, não vai ser fácil, né? É a competição sul-americana, Bragantino passando pelo Rosário pega ali, ou Penharol, ou Esporte em Cristal, é isso? Pelo chaveamento? É, é o oh, é Santos gozado. ou... É Santos ou Libertar? Santos ah, ou tá Libertar. Da chave. Ah, isso. Santos e Libertar, você pega o que tá... Enfim, enquanto o Santos deve ser dois empates, aí a gente já pode <risos> é, se, falar, direto, se for né? o Santos, já dá para ir para os é, pênaltis direto. Vai é para os pênaltis, Libertar, tá ok. Você pega do outro lado da chave, você tem o Penharol e o Esporte em Cristal, que Penharol... Está jogando bem, né? Eliminou o maior rival aí na, na fase anterior. Também é um time sempre muito complicado de se enfrentar. O Atlético Paranaense já tem a, a experiência de ter é, conquistado, né? A, a competição LDU difícil são adversários difíceis. O Bragantino vai ter que provar em campo que, que dá para chegar, mas tem totais condições, pelo que está jogando, né? Pela, pelo como está encarando, né? E são partidas assim como contra o Rosário que fazem justamente que esse otimismo apareça. Não é aquele jogo que está sofrendo, vamos ver como é que vai ser. O time está passando, está passando bem. né Para pensar na rodada anterior também, né contra o Independente Del Vale era um jogo dificílimo, o Bragantino encaminhou uma classificação né, muito boa. né Então, pelo que o time está jogando, dá para sonhar sim. Não vai ser fácil, são adversários difíceis, quais vierem aqui pela frente, mas dá para sonhar. Bom, seria algo espetacular, né? Já conquistar um
1: título desse tamanho nesse momento, nesse começo de projeto, mas também justificando os 150 milhões em investimentos. Eu, eu acho que seria também um prêmio já por esse bom trabalho inicial feito aí pela Red Bull dentro do, do Bragantino. Bom, é isso. Estamos é, chegando ao fim aí desse. 14 o episódio do podcast GE Bragantino, destaque final aí do, dos companheiros, Eu acho que foi, foi bem legal aí o bate-papo, a gente conseguiu destrinchar bem aí as informações do jogo, analisamos é, legal essa, essa vitória espetacular do Bragantino fora de casa, então o destaque final de vocês aí essa 14ª edição do podcast.
2: Bom, vou, vou começar aqui aproveitando o clima de, de decisão do, do Bragantino, é, destacar o futebol feminino, né? Estreou no, no Paulista nessa semana, venceu o Pinda por 3 a 0 na estreia, mas domingo tem a semifinal do brasileiro, a 2, contra o Smart lá em, em Belém, do Pará. Jogo às 10 horas da, da manhã no domingão. É, momento decisivo aí pro, pro Bragantino Feminino, o time da, da Camila Orlando, que vai em busca do, do título aí dessa competição nacional.
0: Bom, completando até. Falando ainda do futebol feminino, destaque também para o gol da Júlia, né? Um golaço, terceiro gol ali, a, a visão de jogo, né? Que, que ela teve, de ver que a goleira adiantada ali, fez aquele gol de cobertura. Mas, é, né? Destaque final, é, eu acho que é interessante a gente destacar a evolução que o, que o Bragantino teve ao longo da, da, da Sul-Americana também, né? É uma equipe que tava 25 anos sem disputar uma competição é, internacional é um time que começou ali, né, muito, começou com vitória sul americana na fase de grupo, mas depois teve uma queda, duas derrotas seguidas, a classificação ficou até ameaçada, né, já que só, só passava um para a fase de mata-mata, então é interessante ver essa evolução né, que o time apresentou ao longo da competição e, e chegou aí, né, conquistar essa vitória importante, fora de cá, contra o Rosário. É um clube né, que tá com esse projeto aí, com a Red Bull, que a gente vê esse amadurecimento, né, tanto do projeto quanto dos jogadores. Então eu queria destacar esse amadurecimento do Bragantino na Sul-Americana e de todo o projeto.
2: É E, e pôs a, a primeira derrota para o Osário Central jogando na Argentina, nessa né, Copa Sul-Americana. Né? Geralmente é um adversário muito duro lá. Foi realmente muito duro, mas... Sofreu a primeira derrota aí jogando no Gigante
3: Aroito nessa Copa Sul-Americana. É isso, ó, meu destaque final vai para essa sequência do Bragantino, que é impressionante mesmo. os últimos 18 jogos, uma derrota, né? Aquela para o Fortaleza. O time tem tido uma consistência que é muito importante, pensando em mata-mata, né? No brasileiro, não precisa nem falar, né? Pontos corridos. Mas acho que essa consistência do Bragantino é muito difícil o Bragantino perder, né? O time sempre está flertando ali com a não vitória, né? é o empate, não consegue a vitória, mas é, é difícil, né? O jogo que você vê com o Bragantino né, dominado do início ao fim. Então, meu destaque vai, vai para essa sequência, para nossa maturidade aqui. Conseguimos passar mais um episódio do podcast falando o nome do Milton é, sem dar muita risada no ar. Parabéns pra gente. É, e não, em detalhe que o Carlos já começou a fala dele já, já soltando pra testar mesmo
1: a nossa capacidade é, lá no começo, de, né? de plenitude. É. É, na primeira fala dele, ele já analisou o ataque já do do, do, do Rosário. Mas, o o mas que muito... eu ouvi
2: de piada ontem também não tá escrito.
1: Né? <risos> ai, ai, ai. Senhores, muito obrigado mais uma vez aí. Vamos fechar, passar a régua aqui na, na, na edição de número 14 do podcast Gebra Bragantino. Na próxima edição, vamos analisar o jogo contra o Juventude e também projetar esse jogo decisivo da volta que vale a vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. Beleza? Muito obrigado mais uma vez a todos e até a próxima.